0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi t'ayyibin at'ahirin Wa sahabihil mayamin al-muntajabin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia guru saya Profesor Dr. Kasim Matar Yang mulia juga Bapak Yang Tidak mau disebut gelarnya, tapi buat saya beliau adalah sheikh saya Yang saya melanjutkan berguru kepadanya melalui medsos Melanjutkan pendidikan saya dari ayahnya Allah Yarham Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara Hari ini kita membicarakan sebuah tema yang sebetulnya sudah menjadi pembicaraan kaum muslimin, baik secara terbuka, secara institusional, maupun secara pribadi, yaitu masalah peran Islam di dalam kehidupan bernegara. Pertanyaan kita yang pertama, saya disampaikan oleh Prof. Kasim ialah sejak kapan ideologi Islam itu muncul? Boleh jadi ada orang yang melacaknya pada zaman para sahabat Tapi kalau saya tidak salah tangkap Menurut Prof. Kasim Pada waktu itu tampaknya belum kita bisa identifikasi Tentang adanya ideologi politik di kalangan para sahabat Lalu Prof. Kasim menuju kepada perkembangan pemikiran Tentang ideologi itu dalam gerakan dakwah Jadi ada dua macam gerakan dakwah Mohon maaf ini sekedar mengungkapkan pemahaman saya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Gerakan dakwah kebudayaan dan gerakan dakwah politik Yang bertujuan untuk merebut kekuasaan Bersama Prof. Kasim Saya ingin mendefinisikan ideologi politik Dengan catatan bahwa setiap narasi, setiap cerita yang dijadikan dasar untuk merebut kekuasaan Kita sebut sebagai ideologi Beliau melacak ideologi ini pada mungkin permulaan abad ke-20 Yaitu ketika lahir gerakan reformasi Islam di Mesir tadi disebut oleh beliau dipimpin oleh Jamaluddin al-Qurani Sheikh Muhammad Abdul sampai kepada Sayyid Qutub dan di Iran dilanjutkan oleh Ali Syariati untuk saudara-saudara ketahui Sayyid Ali Khamenei yang sekarang menjadi rahbar atau pimpinan sebuah pemerintahan Islam berguru kepada Said Qutub, maksudnya berguru secara literer karena beliau menerjemahkan Filsilah Al Qur'an ke dalam bahasa Persia. Jadi ada satu rantai perpanjangan gerakan ideologi Islam itu sampai ke Iran. Di Pakistan ingin buru-buru saya sebut muncul tokoh Abul A'la Al-Maududi. Dengan izin Prof. Kasim, saya ingin melacak ideologi Islam pada narasi awal sejarah Islam. Pada akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merebut kota Mekah dan menurut sebagian orang beliau mendirikan negara Islam. Jadi izinkanlah saya menyampaikan narasi awal-awal beliau memenangkan, dalam bahasa Arabnya malah disebut Futuh, membuka kota suci Mekah dan menyerahkannya di bawah kekuasaan Rasulullah Alaihi SAW. Narasi ini saya kira mungkin diharapkan mudah diingat oleh bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir di sini. Dan pertama kali ini saya sampaikan dalam ulang tahun ijabi tahun yang lalu di Jakarta. Malam itu bukit-bukit di sekitar Mekah dipenuhi puluhan ribu api unggun. Suara gemuruh, takbir, zikir terdengar sampai ke lembah-lembah dan bukit yang bersebelahan. Abu Sufyan menggigil lebih dari yang biasa ia rasakan dari tiupan angin gurun sahara. Ia menyaksikan kekuasaan baru akan segera menuruni bukit dan menaklukkan kota tua Mekah. Sebagai pemimpin kabilah Quraisy, sebagai tetua yang paling berpengaruh di lembah Abta, ia tercengang menyaksikan pasukan yang begitu besar sepanjang sejarah Mekah. Pagi-pagi Abbas, paman Nabi SAW mengajak Abu Sufyan menemui Nabi. Ia menunggang bagal yang dikenal sebagai bagal Nabi. Rasulullah bertanya kepada Abu Sufyan, Belum juga datang masaknya bagimu untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Demi ayah dan ibuku, kata Abu Sufyan, Betapa santunnya engkau, betapa pemurahnya engkau, betapa cepatnya kau sambungkan persaudaraan. Aku yakin sekiranya ada Tuhan lain selain Allah, pasti ia sudah mencukupi semuanya. Belum juga datang masanya bagimu untuk mengetahui bahwa aku ini utusan Allah Demi ayah dan ibuku kata Abu Sufyan Betapa santun yang kau, betapa pemurahnya kau, betapa cepatnya kau sambungkan persaudaraan Tapi mengenai hal ini masih ada ganjelan sesuatu dalam hatiku Abbas meminta kepada Abu Sufyan menyatakan keislamannya Supaya Nabi memberikan jaminan keamanan baginya Umar sudah menyiapkan pedang untuk menebas lehernya Akhirnya masuk Islamlah ia di depan Rasulullah dan pedang Umar Setelah bertemu dengan Rasulullah Abbas mengajaknya untuk berkeliling Memeriksa kekuatan Nabi Karena bagal berwarna putih Yang diidentifikasi sebagai kendaraan Nabi Semua pasukan mengizinkan Abbas lewat Abu Sufyan melewati satu bendera Ia bertanya ya Abbas siapa mereka itu Sulaim, kata Abu Sufyan Apa hubungannya aku dengan mereka Yang melewati satu kabilah lagi Ya Abbas, siapakah mereka ini Muzayna Apa hubungannya aku dengan mereka Begitulah setiap melewati satu kabilah Abu Sufyan bertanya hal yang sama Sampailah ia ya, pada pasukan Yang di pusatnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi S.A.W Kepada Abbas penghulu Kabilah Bani Hashim Ia berkata, Subhanallah Ya Abbas Mereka itu siapa dengan memicingkan matanya Yang menunjuk ke arah ribuan api unggun pasukan-pasukan yang bersenjata lengkap itulah Rasulullah bersama Muhajirin dan Ansor tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan apapun yang sanggup melawan mereka ya Abul Fadl kata Abu Sufyan pagi ini kerajaan keponakanmu sungguh luar biasa ya Abu Sufyan Itu bukan kerajaan, itu bukan molk, itu kenabian nubuah. Saya bisa baca ini dalam Uyun Al-Athar Fi Funun Al-Maghasi, Juz kedua halaman 229. Percakapan di antara kedua tokoh, Bani Hashim dan Bani Umayyah, menandai dua front yang saling konfrontasi, dalam bahasa Arabnya, muwajah. Tarikh Nabi dengan begitu tarikh awal Islam adalah pertarungan antara dua front, front keimanan dan front pembangkangan. Front keimanan diwakili hampir sepenuhnya oleh Bani Hashim, front pembangkangan dengan anggota 23 kabilah dipimpin oleh Bani Umayyah. Tokoh Bani Umayyah adalah Abu Sufyan bin Harab yang menganggap persaingan dengan Bani Hashim sebagai pertarungan pengaruh dan kekuasaan. ia melihat nabi tidak sebagai nabi tapi ia melihat sebagai pesaing dalam merebut kekuasaan dalam bahasa nietzsche abu supyan melihat perjuangan nabi itu sebagai darwilla churmah dalam darwinisme survival of the fittest berdasarkan pandangan tentang fitrah manusia sebagai homo aggressivus dalam bahasa abu supyan yang diulang secara konsisten Ini disebutnya al-mulk, bukan anubuah. Kita menyebutnya ideologi politik. wafatnya Nabi muncul dalam nomenklatur politik Islam, istilah khilafah. Madhab yang menyebutnya kita sebut saja madhab khilafah. Abu Sufyan berjuang untuk menegakkan kekuasaan. Nabi berjuang untuk menyebarkan wahyu. Abu Sufyan menegaskan bahwa yang ia lawan adalah nilai-nilai langit. Kami dengan Banu Hashim seperti dua kuda yang bertarung. Jika mereka mendatangkan sesuatu, kami mendatangkan bandingannya. Sampai seorang lelaki datang membawa berita dari langit. Mana mungkin kami bisa mengimbanginya. Karena tidak bisa mengimbanginya, tidak ada cara lain kecuali melawannya. Ketika kalah, ia masuk ke dalam Islam. Tidak untuk melaksanakan ajaran Islam, tapi untuk menggunakannya. Ketika menang, ia mengubah Islam menjadi gerakan merebut kekuasaan. Setelah wafatnya Nabi, khilafah dipegang Abu Bakar dari Ta'im. Sesudahnya Umar dari Bani Adi. Akhirnya khilafah sekarang dipegang oleh Utsman dari Bani Umayyah. Ketika Abu Sufyan sudah tua renta, dengan mata yang sudah buta, tertatih-tatih yang mendatangi Khalifah Utsman. Sekarang kekuasaan sudah pindah kepada kamu. Dari Banu Ta'im dan Adi, mainkan seperti bola dan jadikan tonggak-tonggaknya Banu Umayyah. Yang kamu pegang sekarang ini adalah kekuasaan, aku tidak tahu perihal surga dan neraka. Saya kira itu statement sebuah ideologi, bahwa Abu Sufyan berjuang bukan untuk mengejar surga atau menghindari neraka. Abu Sufyan tidak percaya kepada... Nabi sebagai pembawa wahyu Ia hanya percaya kepada satu hal Yaitu kekuasaan Mainkan bola ini kata dia kepada Utsman. Ia bertanya apa ada pihak lain selain Bani Umayyah di Istana Utsman. Ketika orang-orang menjawab tidak ada Abu Sufyan berkata Ya Allah Dia berdoa Ya Allah jadikanlah urusan ini urusan jahiliyah Amron jahiliyatan Jadikan kekuasaan ini bahan rebutan mulakan negosiasi dan dan jadikan tonggak-tonggak Bumi-nya -tonggak bani umayyah saudara saudara bisa tidak ingin memperpanjang ini tapi menurut saya itulah awalnya masuknya politik ke dalam islam pasca rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat kemudian abu sufyan beserta keluarganya hijrah ke madinah bergabung dan menjadi influencer yang cukup kuat di kota Madinah tokoh dari satu front yang melihat Nabi sebagai Malik sebagai Mulk sebagai penegak kekuasaan di pihak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya dilanjutkan oleh keluarganya dan mayoritas sekali lagi didukung oleh Banu Hashim menganggap bahwa pertarungan Kekuasaan ini adalah pertarungan antara benturan dua nilai, nilai material dan nilai spiritual, egoisme dan altruisme. Misi Nabi adalah menegakkan nilai kemanusiaan yang universal, seperti ekspresikan dalam korus Beethoven ke-9, A Dimension atau seperti katakan oleh Stephen Klein, Seblosy kait mendorong umat manusia menuju ke arah kesempurnaan. Bukan bergerak untuk survival of the fittest seperti Darwinisme, tapi dengan gerakan esensial al-kharatah al-jauhariya. Dari homo homini lupus menjadi homo empathicus. Ini menurut saya narasi atau cerita latar belakang ideologi politik yang pertama. Setelah itu Bani Umayyah menegakkan negaranya murni untuk menegakkan kekuasaan. Sampai ia pernah berkata di hadapan orang-orang banyak, aku datang ke sini tidak untuk menyuruh kalian sholat, tidak untuk kalian melakukan haji, aku tahu kalian sudah tahu itu semua. Aku datang ke sini untuk menegakkan kekuasaan. Dia melanjutkan ideologi politik yang paling awal. Lalu Bani Abbas setelah itu juga murni menegakkan misi kedatangannya untuk menegakkan kekuasaan. Walaupun sebelumnya ia menggunakan nama Ahlul Bayt untuk menegakkan kekuasaannya. Karena waktu itu orang-orang Syiah dalam keadaan tertindas dan ia mendekati orang-orang tertindas itu setelah ia berkuasa, ia melakukan penindasan berikutnya kepada keluarga Nabi. Selama 1.400 tahun lebih, tidak pernah ada negara Islam, dalam arti tidak pernah ada negara yang didirikan berdasarkan syariat Islam. Sampai khilafah Usmania seperti nanti juga mungkin kita akan banyak mendengar dari Pak Kiai Nadir tentang betapa bobroknya khilafah Usmania yang sering kita anggap sebagai contoh pemerintahan Islam. nggak ada pemerintahan di situ. Tidak ada syariat Islam di situ Jadi sering 400 tahun Sampai tergulingnya Khalifah Utsmaniyah Dan muncullah dalam istilah Pak Kasim aktivis-aktivis Dan pemikir-pemikir Islam Yang merindukan Kembalinya kejayaan Islam Kembalinya zaman keemasan Islam Malah ada yang Mengidolakan khilafah Utsmaniyah Sebagai perwujudan Tapi sekali lagi bukan perwujudan Nilai-nilai Islam tapi perwujudan kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam waktu itu sampai ke perbatasan Austria dan Jerman. Kekuasaan Islam waktu itu meliputi hampir seluruh dunia. Bahkan Aceh yang berada di Indonesia mengikatkan negerinya dengan kekuasaan Usmania. Itu satu dari segi, mengapa disebut zaman kekuasaan? Bukan dari segi zaman keemasan, bukan dari seks. Bukan dari segi nilai-nilai Islam, tetapi dari segi kekuasaan. Lalu orang berindukan kembali datangnya kekuasaan Ismania. Maka pada permulaan abad ke-20 muncullah Sayyid Jamaluddin Al-Beghani. Kemudian ke Mesir berjumpa dengan Sheikh Muhammad Abdul yang mempunyai murid seorang Sayyid juga. Sayyid Kutub. yang melihat betapa buruknya Amerika ketika ia belajar di Amerika, kembali ke negerinya, dan dia mengkritik bahwa kehancuran dunia Islam ialah karena sudah masuk zaman jahiliyah baru. Syed Qutub adalah orang yang pertama menemukan kembali makna jahiliyah sebagai sistem yang seperti sekarang dikuasai oleh nilai-nilai kebudayaan Barat. dan kutub sangat dipengaruhi oleh Ibnu Ta'imiyah sehingga agak dekat hubungannya dengan gerakan Wahabi. ada orang yang mengatakan bahwa Tafsir Al-Manar mewahabikan faham reformasi Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh jadi makin kentara dalam tulisan said kutub kewahabiannya ini gerakan Wahabi. Yang dipimpin seperti kita ketahui oleh Muhammad bin Muhammad Abdul Wahab Adalah satu gerakan yang ingin mengembalikan Islam murni dalam pandangan Dan dia untuk menegakkan ideologi Dia bergabung kemudian dengan keluarga syu'ud Dan mendirikan kerajaan Saudi dengan ideologi wahabi Ideologi wahabi itu ditegakkan di atas beberapa Pokok yang tidak akan kita bicarakan di sini, tapi yang pertama memang kita harus merebut kekuasaan dan kita harus menegakkan kalimat Allah dengan memurnikan ajaran Islam. Maka untuk pemurnian itu mereka melakukan beberapa gerakan, satu gerakan tabdih membedahkan apapun yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, dan kedua takfir. Mengkafirkan semua orang Memusyrikan semua orang Yang dalam faham akidahnya Tidak sama dengan mereka Gerakan ini berpengaruh sampai sekarang Dan mewarnai gerakan-gerakan Ideologi Islam Yang pada akhirnya ingin mendirikan khilafah Nun di ujung sebelah sana di Palestina An-Nabhani kemudian mendirikan gerakan Yang sejenis itu juga Diberi nama gerakan Khilafah, atau Hizbut Tahrir yang sampai sekarang Gerakan-gerakan ideologi politik Islam ini sampai juga di barat Dan menjadi perbincangan di dunia barat Saya hanya ingin menutup dengan satu komentar Dari seorang penulis Belanda Hans Janssen Dalam bukunya yang berjudul Van, Van Jodenhaat Naar Selbstmord Kira-kira judul seperti itu, dari Fun Jordan Hat dari kebencian kepada Yahudi sampai kepada bom bunuh diri, sampai mati untuk uh, membunuh diri. Dia kutipkan bahwa sekarang gerakan ideologi politik Islam itu bisa berbeda-beda dalam detailnya, tapi ada hal yang sama yang menarik katanya dari seluruh gerakan politik Islam yang berada yang diilhami oleh Wahabisme. Bisa macam-macam bentuknya, bisa macam-macam gerakannya Ada yang quietis, yang diam-diam Menunggu sampai datang masanya Ada juga yang sudah bergerak dengan melakukan tindakan kekerasan Tapi dalam isi ideologi mereka memiliki kesamaan Yang dia sebut tiga anti Kata Hans Janssen Tadi dalam Joden Satu anti Yahudi Tapi yang kedua anti Syiah menarik bahwa anti Syiah itu masuk ke dalam uh, inti dari gerakan itu dari penelitian dia termasuk dari kelompok-kelompok radikal yang ada di Eropa jadi dia memiliki tiga uh, anti satu anti Yahudi kedua anti Syiah herannya juga kok orang-orang Barat pada itu katanya sama-sama Muslim tapi mereka benci dan yang ketiga mungkin nanti kalau saya ingat saya sampaikan Saya sudah terbiasa kalau ada tiga hal, selalu yang ketiganya itu lupa. Terima kasih.